0: Veganinchens Stimme Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Ich melde mich am heutigen Welttierschutztag mit einer Buchempfehlung oder vielmehr einem Gedankenimpuls, einem Vorschlag über etwas nachzudenken, und zwar mit dem Buch Die Natur und ihr Recht von David Boyd. Er ist Umweltexperte und Professor der Rechtswissenschaften an der Universität von British Columbia und wurde kürzlich von dem UNO-Menschenrechtsrat zum Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Umwelt bestellt. Am Buch hinten oben steht folgender Text, den ich sehr erwähnenswert finde. In der Natur, zu Lande und zu Wasser, existieren Geschöpfe, die uns Menschen in vielerlei Hinsicht das Wasser reichen können. Im Gegensatz zu Menschen wandeln sie das Klima nicht, verursachen in der Folge weder Tsunamis noch Dürreperioden. Keines dieser Mitgeschöpfe behauptet, die Erde oder auch nur einen Teil davon zu besitzen. Der bedingungslose Besitzanspruch, wie ihn moderne Gesellschaften kennen und durchsetzen, führt zum Ungleichgewicht, ja zur ökologischen Ungerechtigkeit. Ein Plädoyer für einen gerechten Umgang mit der Natur. Das Buch hat mich natürlich sehr angesprochen. Und ich muss sagen, es hat mich auch sehr emotional aufgewühlt, weil diese Frage habe ich mir eigentlich schon öfter gestellt. Wem gehört eigentlich, oder vielmehr, warum nimmt sich der Mensch eigentlich raus, zu sagen, mir gehört dieser Wald, mir gehört der Berg, mir gehört der Ozean und alle Tiere auf der Welt. David Boyd reflektiert in seiner Einleitung, er erwähnt Genesis, die christliche Schöpfungsgeschichte, in der steht, macht euch die Erde untertan, Herrschaft über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels über das Vieh, ein furchtbares Wort, wie ich finde, die gesamte Erde und alle kriechenden Tiere. Positiv erwähnt der Franz von Assisi, den wir ja auch am heutigen Welttierschutztag gedenken, der eigentlich als Erster den Gedanken der Gleichbehandlung in die Welt gesetzt hat und damit auch Menschen zum Nachdenken gebracht hat, sind wir nicht alle gleich, fühlen wir nicht alle gleich und warum behandeln wir dann nicht alle gleich? Zur Frage, wem gehören die Ozeane? Warum denken wir, wir dürfen sie leer fischen? Wem gehört der Berg? Wem gehört der Wald? Und warum, denken wir, haben wir das Recht auf die, sagen wir mal, Dummheit, das alles zu zerstören, unsere eigene Lebensgrundlage kaputt zu machen? Zum Besitz von Tieren schreibt er, es lässt sich so definieren, dass der Mensch sich herausnimmt, er kann Tiere haben, benutzen, abgeben, entsorgen, andere abhalten, sie an sich zu nehmen. Und selbst Wildtiere gehören dem Staat oder der Regionalverwaltung. Man muss sich überlegen, dass irgendwer an irgendwen Geld bezahlt, um ein Wildtier zu bei uns da in Tirol ein Reh oder einen Hirsch ermorden zu dürfen. David Boyd nennt es eine atemberaubende Arroganz. Also wir unterscheiden Mensch und Ding, wir und sie. Die Dinge sind die Tiere, die Natur. Besitzrechte beschreibt er als Jurist im westlichen Rechtswesen als tief verankert. Hingegen das Konzept der Verantwortung für Besitz wird schwer vernachlässigt. Indigene Völker und im Hinduismus und im Buddhismus wird die Achtung vor allem Leben befürwortet. Bei uns ist das noch etwas rückläufig, obwohl es schon sensationelle Durchbrüche in der Auffassung tierischen Verständnisses gibt in der Wissenschaft. Also er erwähnt da er nicht nur Delfine, Primaten, Elefanten und Wale. Er nennt Beispiele zur Intelligenz, also da habe ich ja schon in meinen Naturwissensendungen etliche Beispiele genannt. Sie können lange Wanderungen übernehmen, sie können lernen, sie können beobachten. Ja, und in der Orientierung, da sind sie da ist besser als wir Menschen. Gefühle haben sie. Ich erinnere an meine Podcast-Folge mit den Elefanten, die trauern. Zur Sprache wurde schon viel erforscht und herausgefunden. Sie benutzen Werkzeug, weiß inzwischen auch jeder, dass Krähen, sich Sachen basteln können und Spechte mit der Spechtschmiede. Gedächtniserforschungen, man denkt an den her, der ja tausende Samen versteckt und wiederfindet. Kultur, sie können durchaus Probleme lösen und auch helfen, also wenn andere Hilfe brauchen, das versteht man unter Kultur. Dann Erforschungen zur Weitsicht, zur Zusammenarbeit, Selbstwahrnehmung und Altruismus. Beuth unterscheidet zwischen Tierschützer und Tierrechtler und das Thema, über das denke ich auch oft nach. Ein Tierschützer schreibt da, er, der erlaubt den Menschen, die Tiere für ihre Zwecke zu nutzen und bestrebt meistens eine bessere Haltung oder bessere Bedingungen in diesem Rahmen an weil der Tierschützer denkt, dass der Kampf für Tierrechte zu große Gegenwehr hervorruft. Und deswegen hat er eher eine pragmatische Herangehensweise. Da erinnere ich an meine letzte Sendung, wo wir ja diskutiert haben, über positive Kampagnen und konfrontative Kampagnen. Und ich würde sagen, dass Tierschützer eher positive Kampagnen anstreben oder auch den positiven Aktivismus. Er zitiert Tom Regan in dem Buch The Case for Animal Rights, die Gerechtigkeit verlangt in der wissenschaftlichen Nutzung von Tieren, nicht größere und saubere Käfige, sondern leere. Keine traditionelle landwirtschaftliche Tierhaltung, sondern deren Ende. Und das kann man noch lang, lang, lang so fortsetzen. Boyd schreibt, dass gesetzlich verfolgt, und ich würde da gleichsetzen, die mediale Präsenz das sind meistens nur Fälle von äußerster Brutalität, weil da ja auch ein gewisser Öffentlichkeitsdruck dahinter ist. Die alltägliche Nutzung aber von Tieren, die zur Unterhaltung dienen, zum Essen oder zum Profit, sind völlig legal. Dann wird es ein bisschen wissenschaftlich, und zwar im, <lacht> im Juristentum. Er beschreibt, wie es ist, eine juristische Person zu sein und damit Personenrechte zu haben. Also man kann Personenrechte als juristische Person einklagen, aber man muss dazu nicht zwingend ein Mensch sein. Also ein Unternehmen kann eine juristische Person sein, ein Schiff zum Beispiel, eine Kirche, eine Verwaltungseinheit und ein Konzern zum Beispiel, der hat Recht auf eine freie Meinungsäußerung. Aber ein Fluss, ein Baum oder ein Tier, das fühlt und leidet, ist keine juristische Person. Und er gibt zu bedenken, dass bis 1882 Frauen keine juristische Person mehr waren, sobald sie geheiratet haben. Er erklärt den Begriff habeas corpus, das ist lateinisch und heißt, du sollst den Körper bringen und kommt aus dem Mittelalter und ist ein Recht verhafteter auf unverzügliche Haftprüfung, also gegen falsche einkerkerung und mit dieser Klage sind mehrere Personen vor Gericht getreten, aber er schreibt, dass es in den allermeisten Fällen daran gescheitert ist, dass die Richter oder die Richterinnen nicht willens waren, die Grenzen juristischer Personen zu erweitern. Er erwähnte auch den Fall in Österreich, und zwar vom Hirsel. Vielleicht können Sie sich ein paar noch erinnern. 2007 war das, da wurde... Ein Verfahren um die Rechte und den Personenstatus des Schimpansen Hirsel angestrebt, der im Wiener Tierschutzhaus lebt. Da ging es um Konkurs des Wiener Tierschutzhauses und eine Spende, die, wenn einfach nur gespendet worden wäre, dann... Der Konkursmasse in den Rachen gefallen wäre. Und deswegen und auch als Präsidentsfall wurde eben angestrebt, für Hirsel einen Personenstatus zu erlangen, was aber leider auch gescheitert ist. Also, er erwähnt extrem viele Fälle, wo man überall vorkommt, dass die Richter dann, sie wollen zwar, aber sie können nicht. Also, er schreibt auch von einem anderen Fall, von einer Schimpansin Cecilia, die 20 Jahre alt und allein war in einem Zoo in Argentinien, wo die Richterin, die heißt Maria Alejandra Marizio, zwar auch so entschieden hat, aber sie hat in ihrem Abschlussbericht geschrieben, Rechte ändern sich im Laufe der Zeit. Tiere als Gegenstände zu betrachten, ist nicht der richtige Standard. Es geht nicht darum, ihnen die gleichen Rechte wie Menschen einzuräumen, sondern zu akzeptieren und zu verstehen, dass sie lebende, empfindungsfähige Wesen sind, die juristisch gesehen Personen darstellen. Und das Grundrecht haben, in angemessener Umgebung geboren zu werden, aufzuwachsen, zu leben und zu sterben. Ein paar Klagen, die er erwähnt und ein paar sehr mutige Personen, erwähnt er auch, die so auf Anhieb <lacht> sympathisch gefunden haben, die manchmal auch aus ärmlichen Verhältnissen stammen oder auch äh, Juristen waren, die so gar nichts mit dir in am Hut gehabt haben und dann aber voll dabei waren. Also vielen Dank von meiner Seite an all diese Personen. Peter hat 2011 Klage eingereicht für fünf Orcas, und zwar die Orcas Tilikum und Katina in SeaWorld Orlando und Kasatka, Koki und Olaises in San Diego. Der erste, Tilikum, im Alter von zwei Jahren, ist der vor Island gefangen genommen worden und nach SeaWorld transportiert. Da ich bereits in Island war und dort Wale beobachten habe können, muss ich glaube ich nicht erklären, was diese Sache mit mir macht und allein wenn ich mir das vorstelle, was für wahnsinnige Aggressionen das in mir hervorruft, dass Menschen äh, Wildtier herausfangen, einsperren und dann andere Menschen dafür zahlen, um es anzugaffen. Dieser Orca hat dann auch... Zwei Menschen getötet, nämlich seine Trainer, weil er in Gefangenschaft war. Und nebenbei habe ich jetzt in einem anderen Buch, in einem Buch über Sport, auch was Schreckliches gelesen, dass Ocas in Gefangenschaft dann irgendwann ihre Rückenflosse hängen lassen. Also das nur nebenbei. Jedenfalls wurde SeaWorld von Peter verklagt wegen des Verstoßes gegen den 13. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, der 1865 Sklaverei und unfreiwillige Dienstbarkeit verboten hatte. Lawrence Tribe, der Verfassungsexperte und Professor an der Harvard Law School, sagt, die Verfassung ist ein grundlegend ehrgeiziges Dokument. Ihre starken Worte und kraftvoll vertretenen Grundsätze sprechen immer weitere Generationen an, die ihre nationalen Werte in einer sich ständig verändernden Welt hochhalten wollen. Also scheint es mir kein Missbrauch der Verfassung, sie auf nichtmenschliche Tiere anwenden zu wollen, die bösartig und unfreiwillig dienstbar gemacht werden. Das Buch ist dann unterteilt in drei Kapitel, und zwar Recht der Tiere, zu dem ich jetzt schon einiges erzählt habe. Recht der Arten, da schreibt er dann... Unter anderem über einen Fisch, den snail data der einen Staudamm verhindert hat, wo Klage zum Schutz der Art des snail Data eingereicht wurde, weil dieser Staudamm hätte diese Art ausgelöscht. Und über Rechte der Natur. Da schreibt er über Walt Disney, die ein Skiresort in einen wunderschönen Naturpark bauen wollten, über verschiedene indigene Völker, deren Flüsse oder Ökosysteme, unabdingbar wichtig für ihr Überleben waren und die das eingeklagt haben und auch teilweise Erfolge damit verzeichnet haben. Ein Denkanstoß auch nur 15% Prozent der Erdoberfläche sind Natur- und Tierschutzgebiete. In Österreich sogar ganze 25%. Prozent. Aber Frage, warum nicht die Hälfte zumindest? Es gibt drei Prozesse, meint er und zitiert damit John Stuart Miller, die Veränderungen hervorrufen. Erster ist Spott, zweiter ist Diskussion und dritter ist die Übernahme. Und auch alle neuen juristischen Konzepte entwickeln sich durch Diskussion, Debatten, Verhandlungen und Klagen. Und ich würde noch dazu fügen den Druck der Öffentlichkeit. Allen Wesen, allen Leben wohnt ein Wert inne und Menschen haben eine moralische Verpflichtung, dem Artensterben Einhalt zu gebeten. Ja, grundsätzlich ist zu sagen, dass er den Leser zurücklasst mit einer durchaus positiven Einstellung oder Hoffnung, weil er schreibt sowohl in der Wissenschaft und in den wissenschaftlichen Forschungen ist es präsent und auch, dass über dieses Thema diskutiert wird, ob Tiere, Ökosysteme, ein Baum, ein Fluss, ein Berg Rechte erhalten. Das ist schon mal ein Fortschritt gegenüber dem, dass es absolut nicht denkbar wäre. Für mich ist dieses Buch ein Denkanstoß gewesen. Ich habe schon öfter darüber nachgedacht. Aber dieses Buch beschreibt einprägsam, dass es wichtig ist, sich diese Frage zu stellen. Diese Frage in den öffentlichen Diskurs zu bringen und auch in den privaten. Und dass man nicht immer alles als gegeben hinnehmen soll, sondern dass selbst Einzelpersonen viel bewegen können, auch wenn sie zuerst ausgelacht werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man sagt, ich setze mich dafür ein, dass ein Fluss fließen darf, wie er will, und dass ein Baum wachsen darf, wie er will, und dass ein Fuchs leben darf, wie er will, und dass ein Schwein und eine Kuh sein dürfen, ohne dass der Mensch sie einkerkert und ausnutzt. Dass man dazu erst ausgelacht wird. Ja, es ist alltägliche Praxis, aber es ist bereits im Diskurs, das ist positiv. Und das wollte ich euch zum heutigen Welttierschutztag zu denken und mitgeben. Und nochmal zur Erwähnung, falls euch das interessiert: Das Buch heißt Die Natur und ihr Recht. Der Autor heißt David Boyd und erschienen ist es im EcoWin Verlag. Bis bald, eure Christina.